0: Caroneiros, esse episódio é um pouco diferente. Primeiro, porque se você escuta o podcast lá desde o começo, você vai ver que eu já gravei com essas duas convidadas. A Manuela Bordache é fundadora do Steel The Look, que recentemente foi comprado pelo Magalu. E a Patrícia Lima é fundadora da Simple Organic, que recentemente foi comprado pelo Ipera. Eu sentei com as duas hoje para montar uma resposta, um guia para quem me pergunta sempre como ser comprado por uma grande marca. Eu conversei sobre tudo com elas, a gente chegou a várias conclusões, tem dicas de ouro para todo empreendedor e eu acho que é assim, vocês têm que se lembrar que o nosso lema é que o impossível é uma questão de ponto de vista. Então, apertem os cintos que a Estrada da Páti da Manu já começou! Braneiros, bem-vindos à Simpo Organic. Me trouxe para Trancoso, ou seja, vocês vão ouvir barulho de pássaro, barulho de árvores, de vento. A gente está nesse clima tropical. Pra trazer pra vocês um bate-papo sobre aquisição de marcas. Como vocês já sabem, eu já disse na abertura. Então assim, como a sua empresa pode ser vendida pra uma grande marca? Vamos descobrir hoje tudo com a Manu e com a Paty. Já tem episódios individuais delas. O link tá no descritivo do podcast. E hoje, sejam bem-vindas. Vamos dar oi pros caroneiros? Oi, a gente tá tão feliz, né? Ai,
1: muito. Oi, caroneiros. Primeiro de tudo, agradecer a Paty por nos receber nessa casa linda, maravilhosa. Gente, que é, é o final de
2: semana que a gente queria fazer entre amigas pra bater papo poder falar
0: com vocês, é eu tô muito feliz que deu certo. Não, eu tô gente, eu tô muito animada, porque assim, tá tudo favorecendo, o sol tá bom, a equipe é maravilhosa, equipe Simple Organic, muito obrigada por tudo que vocês estão fazendo pra gente aqui. Então assim, tá uma delícia, tá uma delícia, não podia ser mais perfeito. E como uma mãe, uma boa mãe, né, duas férias dos meus dois filhos, é tudo que eu pedi a Deus. <risos> por Organic patrocinando isso pra mim, é maravilhoso, maravilhoso. Eu trouxe minha junto. É, você trouxe a sua junto, porque a sua tem nove, o meu tem dois, é. amor. O meu tem não dois. Tem então assim, ele ainda não dorme a noite inteira. Então pra
1: mim, tá sendo maravilhoso. Oi, Thaís, obrigada por nos receber de novo aqui. Imagina. Como tu falou, a gente já gravou os episódios... Separadamente, né, Pathy? Mas, e o meu, pelo menos, foi pré-aquisição. Então, com certeza, muita coisa mudou. Vai muita ser muito coisa legal mudou. bater esse papo de novo. Eu, mas só eu
2: acho... quero ver a Thaís falar… Nós duas falamos muito. Não, <risos> mas não tem <risos> problema. <risos> Prepara um <-se risos> podcast de duas horas, pelo menos. Esse que é o
0: objetivo. Mas eu acho legal, pra quem não ouviu o episódio de vocês, vamos começar contextualizando e falando um pouco das empresas, né? Manu, começa falando você.
1: O que, que é o estilo The look? Gente, essa pergunta é bem difícil, na verdade, porque o Estudo Look é tanta coisa, e quando pedem pra me resumir né, num tweet, sempre sofro, assim. Acho que fica um dever de casa também pra eu fazer isso. Mas o Estudo Look é um portal de conteúdo de moda e beleza, onde todo conteúdo ele pode ser comprável. Então, né, como o nome já diz ali, o o look. As pessoas podem entrar no site ou em qualquer canal de social e sempre tem um call to action muito forte pra que a pessoa... O que, que é call to action? Sempre tem uma mensagem direcionada pra ação, de fato. Então, né, como a Você pessoa... Você instiga a pessoa. Você instiga a pessoa. Então, o que ela tem que fazer a partir daquilo, obviamente, sempre com um cunho muito educativo, porque a gente não quer incentivar um consumo desenfreado, a gente quer que a pessoa, a partir daquele conteúdo, ela consiga aprender. Então, muitas das pautas que a gente fala é sobre como usar melhor as peças que já se tem, então, é né, coisas nesse sentido. Mas como o nome já diz, de roubo o look, a ideia principal é que as pessoas possam comprar os produtos que estão sendo mostrados de maneira acessível. Então, a gente vai trazer o look de uma celebridade, de uma influenciadora, e mostrar o look igual ou similar de uma maneira que ela possa encontrar e ter acesso àquilo, né? Então, a gente tem 10 anos aí, ao longo desse episódio, a gente conta melhor um pouquinho o que a gente, o que a gente faz. E você começou com três sócios. Com seis. Seis? Seis. Já foram seis, na verdade, ao longo dos dez anos. Nossa, eu nem sabia eu de não seis. Eu sabia de seis, <risos> eu sabia só. Dos três. E eu quero saber, assim, você comprou todo
0: mundo. Sim. Essa, esse seu lado um pouco megalomaníaco, é eu obrigada. quero entender... Não. Vou levar como elogio. É um elogio, é um elogio. É assim, me conta... Por que isso aconteceu? Porque você começou com um monte de gente, uhum. porque aqui a gente fala às vezes no podcast assim, que as aceleradoras favorecem, preferem empresas com sócios. Uhum. Porque se um cai, o outro também segura as pontas. Sim. E também tem sócios complementares, um é da moda, o outro é de Sim. finanças, o outro é de marketing.
1: Esse é o grande segredo para o negócio dar certo, sociedades Perfeito. complementares. Por que que você compra todo mundo? Perfeito. Eu acho que esse foi o ponto justamente no início, né? Quando surgiu a ideia, que foi a partir do meu trabalho de conclusão da faculdade, eu pensei, bom, para eu levantar esse negócio, para eu colocar esse negócio de pé, eu preciso de pessoas que tenham competências complementares às minhas, né? Porque eu acho que, até como já uma dica, um conselho, enfim, eu acho que um erro que muita gente faz é quando ela vai abrir uma empresa, ela pegar sócios, escolher sócios que são iguais. Então eu vejo principalmente, assim, amigas, ah, vamos abrir um negócio, a gente ama isso, então vai ser maravilhoso. E eu acho que vai ter um conflito muito grande justamente pelas pessoas quererem operar na mesma área da empresa, etc, né, acho que a gente poderia estender um podcast inteiro só sobre isso mas no início, eu busquei sócios que tinham competências complementares e quando a gente começou, eram na verdade cinco sócios a Cata, Pedro, Lucas, Kelly e Jusso, eram, sim, é, éramos em seis né? eu mais, mais cinco e ao longo desse, desse período, por diversos motivos, cada um por um motivo diferente, momento de vida, terem outros negócios paralelos, etc., a gente foi modificando essa sociedade, né? Saíram uns, aí depois entrou o Arthur, e aí, por isso que eu digo que foram seis no total, mais eu. Então, uh, sete pessoas no total ali já, já estiveram como sócios do estilo do da Look. E, e, assim, os motivos são muito diferentes, né? Pelos quais cada um, cada um foi saindo, e eu acho que como... Uh, eu fui, fui a fundadora, a idealizadora do negócio. Eu acho que eu tinha uma paixão, talvez. Uh, eu não digo maior que os outros pelo negócio, porque acho que todo mundo tinha de uma maneira diferente. Mas eu acho que a visão que eu tinha onde eu queria levar o negócio, talvez pudesse ser um pouco diferente e de acreditar mais em alguns momentos específicos e talvez bancar essa decisão de, então, ok, a partir daqui eu quero seguir e obviamente momentos muito diferentes, que eu sei que a gente vai falar de valuation também, então uhum. como fazer essa valuation para cada do momento um dos sócios ter saído. Então foi bem desafiador, porque acho que sociedade é casamento, então eu tive aí seis divórcios <risos> ao longo da vida já, né? Então foi foi bem complexo, uns mais difíceis do que outros, obviamente. Até que então, uh, segui sozinha e depois uh, vendi o seu doluco pro, pro Grupo Magalu, que a gente vai, vai contar um pouquinho depois também. Mas foram casamentos muito felizes, que eu acho que isso é, é muito importante, né? Terminar com, com muito respeito. Mas às vezes tinha uma admiração. briga, né? Porque Várias, conta pra válido. gente. Porque gente. assim, a gente gosta de vida real aqui do Pneu Furado. sim. Sim. Tinha treta? Claro, sempre tem, né, Ai, gente? Então tá. Mas eu acho que o importante é as pessoas né, se respeitarem acima de tudo. E vai ter treta. Qualquer casamento vai ter treta, né? Então, eu acho uhum. que hoje, falo com todos, né? Então, a gente... Acho que cada um Sinal de seu que nenhuma treta foi tão feia assim, é, né? Exato, né? Então, eu acho que, que isso é importante, assim, entender o momento, porque eu acho que... Uhum. E o principal, que eu acho que é, que é importante a gente falar também, no momento que a gente vai abrir uma empresa, a gente precisa pensar em como proteger a empresa. Independentemente da escolha pessoal de cada sócio depois. Então... A gente sempre foi muito certinho desde o início em relação a isso. Todos os tipos de contratos que a gente fazia era sempre pensando que, a qualquer momento, a decisão de vida do empreendedor ela pode mudar. E a empresa precisa estar blindada para que ela siga vivendo, independentemente da decisão de um ou outro sócio querer sair ou não. Porque não pode ser dependente de um sócio para a empresa viver. Né? Então, eu acho que a gente foi muito feliz em todos esses acordos e combinados que a gente fez. né? Sim. Tati,
0: você começou a ser Organic quando a sua filha nasceu. Eu acho isso tão simbólico, porque assim, eu converso muito com, com empreendedores e a maternidade realmente muda uma mulher. E eu fico até emocionada, fico uhum. até arrepiada, assim, porque foi muito simbólico. Você pode contar um pouco, para quem não sabe a história, como que surgiu... A ideia assim por Então,
2: é, eu trabalhei com moda sempre, foram 15 anos da minha vida, quase 20 trabalhando com moda, e eu sempre achei tudo muito normal, assim, o mundo que eu trabalhava, sempre fiz campanha, revista, é, cobri semana de moda, e eu achava tudo ok, até que eu ganhei uma menina. E aí, no momento que eu vi me vi mãe de menina, e aí eu sempre falo, morando no Brasil e como mulher, e, e aí me deu um estalo em muitos aspectos, assim… De como criar uma mulher no Brasil num país tão machista, o que, que eu poderia fazer para agregar. É, e aí eu entendi que o que eu fazia na minha carreira não agregava para o futuro das próximas gerações e para o futuro dela. E eu não deixaria um legado, porque tinham coisas que eu não concordava mais, mas eu só Só caiu a ficha na hora que eu virei mãe. Você não
0: tinha esse pensamento nunca, antes?
2: Nunca, nunca. Eu sempre fui orcaholic. e continuo sendo. É, mas eu, eu olhava a carreira assim, tipo, eu não questionava o consumo, eu não questionava para mim era tendência em cima de tendência descarte em cima de descarte até eu entender que eu podia fazer algo melhor pelo mundo pela minha filha, enfim e aí vem, acho que esse é o grande ponto que a gente fala aqui, e, e eu sempre ouço muito o teu podcast, que é o que fazer numa transição de carreira? Uhum. Como fazer? Porque eu estava num time que estava ganhando. Eu tinha uma agência de publicidade trabalhando com os maiores players de moda do Brasil, cada um no seu segmento, é, infantil, é, calçadista, techo e tudo mais, acessórios. E eu tive que simplesmente olhar para aquilo e falar: tá, eu não quero mais isso. Todo mundo achou que eu tava louca, porque eu tava deixando
0: Como o lado você deixa um negócio que tá dando certo financeiramente? Financeiramente. É,
2: financeiramente. E aí, foi uma transição de dois anos entre pesquisar o que era sustentabilidade, entender, entrar no, no universo do mundo orgânico, do veganismo e tudo mais. E aí, eu só fui falar pro meu time da agência, e que seguiu comigo para Simple, tipo, um ano e meio depois, eu cheguei, juntei todo mundo num dia e falei, então, olha só... Eu acho que eu vou parar de trabalhar com moda. E eu vou seguir para cosméticos sustentáveis. Tipo, é uma ruptura, né? E aí, quando isso aconteceu... É, assim, eu já tava muito encaminhada na minha cabeça. Eu já sabia o que que era e tal. E aí, entra uma coisa, né, Thaís? Que da outra vez eu falei eu recebo muitas pessoas é, falando que ouviram o podcast falando de intuição. Uhum. É uma intuição. Você não tem certeza nenhuma
0: que aquilo vai dar certo. Mas o empreendedor... Ele tem que ter um pouco de intuição. Vocês não sentem? O empreendedor Total. apaixonado ele é irracional. É. Então, não tem, assim, nem sempre tem um plano de negócios, nem sempre tem um MVP pronto. É
1: só uma vontade. Eu acho que, em muitos casos, talvez no meu, se eu tivesse um plano de negócio, talvez eu não tivesse tirado o negócio do papel. Porque tá vendo? Eu e eu
2: tinha que... e o meu deu errado, Óbvio, porque então eu vendi é. mais
1: do que o esperado. Então, é, eu acho que, Porque a gente, o papel, aceita qualquer coisa. É verdade. Então, né, a gente puxa uma linha de Excel ali e vai dominar o mundo, uhum. né? Então, eu acho que é, é muito importante, obviamente, colocar no papel as ideias, acho que planos, objetivos, mas também começar. Porque as pessoas ficam ali anos e anos em cima de uma ideia, gente. Eu acredito muito, naquele né? momento que você tem uma ideia, várias outras pessoas no mundo tiveram a mesma ideia. E aí é Mas a, a execução a Manu, que é, vale. Eu né? e a a gente
2: é. fala muito isso. Porque ter a ideia lá no início não é apenas uma ideia no início. A gente tem ideias todos os dias. Todos os dias. A gestão acontece todos os dias. E você não tá preparado. Racionalmente, para todas as ações que acontecem numa empresa, a empresa é muito viva, ela é um organismo vivo. Ela então, tem vida própria. Ela tem né? vida própria. Você não tem, não tem como mapear os desafios. Então, às vezes as pessoas ficam esperando o momento certo de mudar de carreira, ou de fazer algo, ou abrir um negócio. Aí você tem que ouvir a tua intuição, claro que tem uma leitura de mercado também. Total.
0: É, também é, às vezes você acredita muito na solução daquele problema, porque assim, eu penso quando você vai abrir uma empresa, você enxerga a dor que uma comunidade tá sentindo e oferece uma solução. Sim. E às vezes, o que que acontece? Aquela é uma solução perfeita para você, mas não é uma solução perfeita pro ambiente. Vocês chegaram a discutir com alguém... É, os pro... Por
1: exemplo, o formato de produto, de serviço que vocês gostariam de vender. Vocês ouviram eu, a opinião? Eu acho que tem uma questão de timing, né, que, nem, que a Pátria estava falando né, do momento certo, da leitura de mercado. Eu vejo muitos negócios que eu penso, nossa, se esse negócio tivesse sido lançado hoje, uhum. bombaria. <risos> Mas eles foram lançados há 10, 15 anos e aí, de repente, não teve fôlego para o negócio seguir. E eu acho que ambos os nossos negócios eles tiveram muita sorte aí, nesse sentido de timing. Porque eu acho que assim, na época que eu, que eu fundei o Estudo Look, eu não fiz essa super leitura do mercado, até pela minha idade, eu era super jovem, tava me formando, então eu não tinha essa experiência que hoje eu teria no momento de abrir um outro negócio. Então eu acho que foi um pouco de sorte de o timing foi perfeito, uhum. porque foi o momento que tava começando o boom das blogueiras, das influenciadoras, dos e-commerce no Brasil, porque é surreal pensar que hoje, grandes marcas não tinham e-commerce há 10 anos atrás. Uhum. Então eu acho que teve uma questão do timing que foi muito feliz.
2: E no meu caso, por exemplo, quantas marcas naturais sustentáveis nasceram antes da Simple e deram errado? Mesmo de celebridades muito grandes tentaram e deram errado. Quando a Simple nasceu, a sociedade estava pronta para aquilo. Então é timing, é, é. Tem, acho que, um, uma, um conjunto de coisas para uma marca dar certo, para um negócio dar certo. Mas o timing ele é fundamental.
0: E, Paty, você começou investindo um milhão de reais sozinha. Você começou assim. Com um projeto muito estruturado. Pelo que eu, me parece, uhum. a Manu foi estruturando com o tempo. Você já começou estruturado. São diferentes... Não me tanto. Não?
2: Porque como eu tinha agência, esse um milhão não foi assim. Ah, eu tenho um milhão na conta. Tá. Eu tinha uma agência, clientes que me pagavam um FII. Uhum. E eu tinha que tirar de uma empresa. E, Maru, e é outra. muito louco você tirar a saúde financeira de uma empresa para colocar numa ideia. E eu levei seis, oito meses para fazer essa transição. Tá. E aí, fazendo, né, compra de matéria-prima, de embalagem e tal. Então, foi uma transição, tirando dinheiro de uma empresa para colocar nessa outra ideia. Então, não foi tão estruturado assim. O valor parece que sim,
0: mas foi muito na loucura. Mas, por exemplo, você sempre estruturou para vender? Você sempre pensou, isso aqui vai ser grande, um dia eu quero ser comprada por um grupo? Não. Não? É, não.
2: Eu criei assim, para ter uma vida slow.
0: Pra mas peraí! Peraí! Não, 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 Oi, não, não. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu, eu quero falar uma coisa. Ela acabou de falar que ela é workaholic Vocês estão pegando comigo, né? Eu pego os sinais do empreendedor workaholic uhum. porque ele fala que quer ter uma vida slow, uhum. só que trabalha 14 horas por dia. O que, Sim, que tá acontecendo? Não,
2: mas eu montei a simple pra ter uma vida slow e aí ela deu certo. E aí entra aquilo. A, a empresa é viva, você não é a dona dela. Uhum. E aí, óbvio, meu lado empreendedor, eu não ia perder a chance de uma empresa estar tá dando certo. Então, vida e mexe, eu vejo algumas pautas ainda falando, ah, uma marca de slow beauty. Eu sempre corrijo, eu falo, não é slow. A gente não é slow. Ela pensou em ser slow. Ela tentou, tentou, tentou. Mas deu certo, tá. e deu certo no segundo mês, quando a gente lançou no São Paulo Fashion Week, eu tinha um estoque para seis meses de produto, e eu vendi em 45 dias. Isso mostrou Tipo, tchau, amor, slow, não existia mais. É, tchau, foi slow. um erro, mas é um erro mas, que dá orgulho de ter tido. Mas é o erro do plano de negócio que a gente vai lá, e estrutura. Eu fiquei meses fazendo isso e deu errado no primeiro mês. Positivamente, mas deu errado. Mas
0: deu errado. É, você gera aquele desejo da pessoa comprar e não ter. Mas o que é. também é um pouco de técnica de escassez que a Kylie Jenner, minha musa, <risos> usa muito. A Kylie lança coleções que esgotam. E isso me gera uma dúvida aqui. Estou trazendo totalmente fora da pauta. Isso não estava no roteiro. Mas, assim,
1: não é bom ter sempre produto a mais? Ou é bom gerar esse desejo? É uma pergunta bem difícil, né? Acho que depende muito da estratégia da marca. Porque, ao mesmo tempo, ter, um, ter produto a mais, isso significa muito dinheiro perdido em estoque, exato. em espaço. Dinheiro parado. De, exato, dinheiro parado. Então, o no melhor dos mundos é conseguir ter um cálculo que tu consiga suprir a demanda e que é. não... né? Eu acho que... Tu entender exatamente o que tu, o que teu público quer e não ficar com esse estoque depois A gente sempre
2: né? teve... Não, nunca foi marketing de escassez, porém Sim. acontece porque eu não tinha capital de giro uhum. pra manter o estoque em dia de todos os produtos. Tá. Eu só fui ter depois da aquisição. Uhum. Então... A ruptura de produto era constante. E aí, você tá perdendo venda. E quando você tem uma comunidade de pessoas que gostam da marca, elas ficam muito revoltadas. Muito frustradas. Que é o que a gente fala muito, que é o caso da
1: Jana da também. Jana eu Universo. fico
0: muito frustrada como fã da Kim. Vocês <risos> sabem, caroneiros. Que eu entro no site, por exemplo. A Kim lançou a coleção Skims e Fendi. Uhum. Gente, não tem. em oito minutos, eu entrei, sei lá, era, lançava às nove. Eu entrei em nove e dez. Já tinha acabado 80%. Me dá um, uma raiva, me dá um ódio, porque eu falo assim, parece que eu não sou fã o suficiente, que eu não tava uhum. aqui 8,58. O uhum. que que tá acontecendo? Eu quero look, eu quero comprar. Mas muitas marcas americanas entraram no
2: mesmo esquema escassez. Muitas.
0: Então, então, a Dolce Gabbana foi assim, lançou, a quem lançou a coleção, eles lançaram a camiseta pra vender, gente, uma Como? hora não tinha. E eles nem anunciaram que estavam vendendo. Sim. Ah, eu acho que isso é uma falta de respeito com o fã. <risos> Vocês têm que pensar nisso, vocês como empreendedoras. Mas hoje,
2: a Simple não tem mais ruptura de produto, é muito raro. Se tiver, porque a matéria-prima aconteceu alguma coisa no mercado, ou a embalagem atrasou. Mas assim, a gente é
0: contra o marketing de escassez. Mas vocês informam público... a comunidade? Uhum, a gente conta tudo. Por exemplo, ah, está com falta de matéria-prima? A gente
2: já teve, por exemplo, a ausência de os olhos da Amazônia, por exemplo. Em muitos momentos, a gente fica sem eles. Agora, menos, mas... Uh, Andiroba, Patauá. Porque você respeita o tempo de plantio, o solo, uma comunidade que tá mandando lá da Ilha do Marajó. Eu acho que e nesse a caso, a comunidade sempre... até entende, né? Entende. É. Aí é uma,
0: uma questão de princípios da marca. A gente tá falando aqui de como vender para uma grande empresa. Uhum. E tudo começa com valuation. Uhum. E eu queria entender um pouco. Porque assim, o valuation, para os caroneiros que não sabem, é uma análise que fazem da sua empresa um estudo para falar o quanto ela pode ser vendida, por quanto ela pode ser vendida. Sim. Mas eu não entendo muito bem. Por exemplo, eu imagino, como leiga no assunto, que produto seja mais fácil do que conteúdo para fazer um valuation. Sim, sim,
1: sim. Porque quanto vale um conteúdo? Como sim. funciona o valuation? É bem complexo e não tá. é uma ciência exata. Eu acho que é importante... Uh, a gente falar aqui sobre esse processo porque, de fato, as pessoas acham ah, então eu faturo X, a minha empresa vale Y e não é não é fácil assim, né então, no caso do Estudo Look e, e acho que pegando o gancho da pergunta que tu fez pra Pathy eu também nunca pensei em vender então, até certo momento, né acho que eu lancei o um negócio pensando, é o um negócio da minha vida é meu filho, e eu lembro que uma vez eu sentei com uma pessoa que perguntou por quanto tu venderia eu falei, nossa, por dinheiro nenhum do mundo ele falou, nossa, então repensa e desapega porque é um negócio, e ali eu comecei a mudar um pouco meu olhar, pensando que... E me vendo muito mais, isso é engraçado, porque me vendo muito mais como empreendedora e não como alguém que, ok, sou a fundadora do Lu Eu tenho mil ideias de negócio, a gente fala né, <risos> o dia inteiro, né, Paty? Então, eu acho que, assim, eu posso empreender em qualquer área. Porque, assim, acho que, que as pessoas nem imaginam, assim. Não, eu e acho que vale a pena falar que você não é apaixonada por moda. Exato, eu, eu sou apaixonada por comunicação. E eu acho que moda é comunicação. Eu acho, vou né... aproveitar
2: esse gancho pra falar, eu não sou apaixonada por cosméticos. Sim, eu, eu acho que a amar como negócio, como eu sempre também moda também. Exato. Como e eu
1: acho que isso nos dá uma vantagem muito grande porque a gente faz as nossas escolhas de negócio sem. Uh, eu, eu acho que de uma maneira mais fria. Uhum. Então eu ent não é porque eu sou apaixonada por isso que a gente tem que falar disso. Não. Eu acho que sim, a gente vai entender, obviamente, o que, que as leitoras do Sidoluco querem, o que que, qual é o posicionamento do Cidoloco, o que, que a gente vai falar. Mas não é por um gosto pessoal da Manu que a gente tem que abordar. Determinada pauta, assim. Então, quando eu acho que eu virei essa chave, que eu acho que talvez tenha sido ali meio que pela. A gente tem 10 anos, talvez pelo meio do caminho ali, que eu comecei a pensar: ok, qual é o caminho do estudo Lucas? Qual é o meu caminho? Que aí eu comecei a entender um pouco mais, mas, né, muito pouco perto do que eu sei hoje, sobre aquisição. E o
2: mercado começou a ficar mais mercado Exato. E o mercado começou a ficar mais
1: aquecido, e a gente começou a escutar várias histórias de pessoas que venderam. E eu comecei a me perguntar como seria vender o Estudo Look, fazer parte de um grande grupo, porque tem, acho que tem dois caminhos, né? A partir de determinado momento tem dois caminhos. Receber um investimento, então ir por um caminho né, de, de VC ou um caminho que que é de, de aquisição. Realmente ir atrás de um capital para que a empresa possa crescer ainda mais. E era uma coisa que eu conversava muito com a Cata, que a gente pensava assim, não é a hora de a gente ir atrás de um, de um fundo. Cata sua antiga sócia. A Cata sócia. minha antiga sócia, que foi a que ficou comigo por mais tempo. A gente conversava muito sobre isso. A gente pensava, a gente não quer dinheiro por dinheiro. Porque dinheiro por dinheiro, talvez a gente até gaste mal. Então, a gente queria realmente fazer parte, de, no, nesse caso, eu mais do que ela, até por aí, questões de, do que a gente acreditava do negócio, enfim. Uh, a gente queria se plugar em um grupo muito grande que pudesse nos alavancar ainda mais, nos levar ainda mais longe, que a gente pudesse contribuir também. Eu acho que seria uma, toda uma nova experiência, assim, né? Uhum. Então, é... Eu acho que o, o desejo partiu de um desafio maior para o próprio negócio, assim, né? E também como um desafio maior para a Manu empreendedora. Né? acho que sempre foram as, as duas coisas caminhando juntos. E só que foi uma coisa que eu deixei assim, ok? No fundo do, da cabeça e nunca fui atrás ativamente para ver isso. Até que um belo dia meu telefone tocou. E era um dos maiores grupos do Brasil. E foi muito rápida a ligação também, assim, como depois do Magalu. Perguntando se tinha endereço, tinha... abriu uma conversa pra vender. Falei, vamos conversar. Mas não era o Magalu Não ainda. era o Magalu. Tá. E... e aí, eu negociei com esse outro grupo por quase dois anos. E normalmente… Mas você já tinha evaluation quando não. eles te ligaram? Não, tinha. Quando me ligaram, eu pensei assim… Quando eu desliguei, na hora eu liguei pra cá. Eu falei, tá sentada, tipo, querem nos comprar. E a gente, vamos, vamos. Vamos entender o que, que vai acontecer, vamos avaliar. E aí, durante um ano e meio… A gente negociou sozinha, sem nenhum, é, nenhum advisor, nem, ninguém pra, pra realmente nos assessorar. E você aconselhou e... isso? Totalmente, 100%, gente. 100%, porque principalmente, assim, o lado psicológico pega muito. Muito. Então, é, durante um ano e meio, a gente negociando 100% sozinhas, até que no momento que veio a proposta, eu pensei, bom, agora tem um número que me ofereceram, mas por muitas inexperiência a gente não foi atrás fazer esse trabalho antes. Tem um número que me ofereceram. Eu não venderia por esse número, mas ao mesmo tempo eu preciso saber quanto o negócio vale. E aí que eu entrei em contato com a Pier, que foi quem fez a, a venda do Estudo Look, que segue com a gente até hoje, nos assessorando. E aí foi uma coisa muito rápida, porque como a gente já tinha tido a proposta, eu cheguei pra eles e falei, eu preciso de um, avaliar a empresa, sim, na velocidade da luz. E aí eles movimentaram o time inteiro e foi muito rápido, eles conseguiram fazer um evaluation em um tempo recorde de um mês e meio, assim, foi realmente surreal. Nossa, muito, muito rápido. rápido. Muito rápido, muito rápido. Normalmente dura quanto tempo? eu acho que, eu não sei o tempo de avaliação da empresa, a negociação de M&A normalmente dura 18 meses, assim, acho que é bem normal, né, Paty, uhum. não sei quanto tempo durou a tua foi muito rápido, foi vocês... muito rápido é que
2: eu já cheguei e já falei que eu não ia ter paciência por muito tempo,
1: é, então, que, que daí isso foi na minha fase 2, depois é. daí já foi com o Magalu, porque nesse primeiro contato, eu tava né, inexperiente negociando, daí a gente fez a, o, o, a avaliação da empresa voltou uh, e aí mandou a contraproposta e ficou mais uns seis meses negociando, e, enfim dois anos depois, né, a por diversas questões ali, não deu certo com esse primeiro grupo mas a gente viu que a gente estava pronta pro que viesse. Uhum. E aí, logo depois disso aqui, veio a pandemia, veio a conversa entre eu e a Kata ela querendo seguir para um desafio novo, a gente entendendo ali o momento de cada uma, do que, que fazia sentido, do que, que não fazia sentido. Então, a, nessa, na pandemia, foi assim, a negativa de um de M&A um por diversos fatores de ambos os lados, a separação da minha última sócia, que acho que foi, sem dúvida, a mais dolorida de todas, porque é a pessoa que estava comigo há 10 anos. E aí, no final do ano de 2020, aí, Magalu me ligou, só que aí eu já tinha feito o meu dever de casa. E aí, a gente tinha começado a, sido, a, a ser abordada por outros grupos, mas aí em conversas muito informais, que sempre me perguntam, né? Mas como que é? Vocês vão atrás? As, é, as empresas é vêm atrás? Vocês chegam e falam, tipo... Gente, Olá, é tua, tua venda? venda, tua venda, <risos> me
0: não. olhem. não Existe um, um anúncio pro mercado? O pessoal fica sabendo,
1: pode, fala uma fofoca. Pode ir atrás, hum, assim, né? Não sei como é que foi no teu atrás, caso, hein, Paty.
2: Mas assim, eu fui abordada por 16... Uh, o que?
0: Amor, como mas, assim, sabe, chique. Tá, mas o que que. O... 16? Sério? 16. É, é assim. Você é, office, você é a Gisele dos ah. grupos, entendeu? Gisele 20. <risos> tipo, todo mundo quer, Não, né? mas
2: sabe o que que é? Eu acho que. Eu e a Manu, a gente fala muito disso. É a visibilidade da empresa e do negócio que você coloca no mercado e o quanto você é diferente pro mercado. Então, é, aí entra o timing também. O fato de ser uma marca sustentável... E não só falando de cosmético... Mas marca de impacto positivo... Uhum. O investidor hoje ele sabe que a sociedade está pronta para isso. Tá. Então é necessário que tenham fundadores pensando nisso. E a gente tem pouquíssimos fundadores pensando nisso no Brasil. Se você for ver o número de negócios que tem no Brasil... Para o número de negócios com impacto positivo... Nem se compara. Então, eu vejo as minhas outras amigas têm negócios de impacto positivo. Todo mundo recebe proposta de compra, porque você não precisa anunciar. Fica a dica, encaralhada. Exato, exato. Todo mundo precisa. O, o investidor, ele quer, ele é, tem teses de investimento. Uhum. E aí pode ser na educação, na tecnologia, que tem muito. E no meu caso, é sustentabilidade. Então, vinha muita proposta. Algumas sem noção, algumas maravilhosas. E eu fui aprendendo. É Exato,
1: vai aprendendo na dor ali, vai né? Vai
2: aprendendo, vai vendo. Mas você sentava para ouvir todas? Eu fiz reunião com todo mundo.
1: Tá. E aí,
2: sempre homens brancos engravatados. Homens brancos engra... Engra... engravatados. E aí, foi uma coisa que... Aquilo me incomodava, como mulher. É, eu fui deixando a empresa pronta e redonda. Cada conversa eu ia entendendo. Eu não tive nenhuma consultoria me ajudando. Eu acho que isso... Você é a favor, né? Eu sou eu, muito a eu favor. Eu sigo... Assim, minha sugestão... Primeiro, ouve... Constrói a tua opinião... Aí, depois, você busca a opinião do profissional... Porque eu acho que teve muito isso... Porque era tanta proposta... Que eu fiquei me questionando... O que eu queria... Qual era o meu papel... Porque se viesse, de repente, uma consultoria... Não sei... De algumas que eu conversei e eu não fechei... Era muito focado no investimento... E aí, para mim, investimento só não fazia sentido... Fazia a bandeira que o grupo levanta e tudo mais... Aí eu tava fechando, igual mano, Manu, quase fechando com um grupo. Até que veio um e-mail e, de uma mulher executiva, Vivian, que eu trabalho com ela até hoje. E foi a primeira executiva mulher que chegou e falou assim... E a maneira que ela abordou foi muito maravilhosa. Eu sempre... Eu te contei isso, eu não sei. A primeira conversa que eu tive com ela, meio de pandemia... Ah, você me contou. Zoom. Cara, ela tava amamentando um bebê de quatro meses. E eu falei, gente... É isso. é isso. É isso. É essa ela pessoa. Efetiva, Ai, que tudo. Incrível. É. E aí, ela falou assim, Patrícia, é, eu sei, vocês estão sendo abordados pelo mercado. O mercado todo fica
1: sabendo. Tá isso? Todo mundo Sim. fica é, sabendo. É, então, isso que eu queria saber. Rola? Rola. Rola. rola até porque tem a pessoa do MNE de uma empresa Existe. que vai pro MNE de outra. Olha é, tudo, tudo no, que rola.
0: O mercado... De investidores,
1: é. ele é relativamente muito
0: pequeno, pequeno. Muito pequeno, E como que a gente chega na boca desses investidores? Por exemplo, como que o povo fica sabendo? Eu
2: acho que tem dois pontos. Como contratar uma empresa de M&A, né? Que a, a, a Manu já falou um pouquinho. Mas eu acho que é muito importante você construir é, a visibilidade da tua empresa, da tua marca. E aí, isso é pauta de revista, entrevista, redes sociais. Você tem que aparecer para o mercado, Entendi. Isso é fundamental. Assim, eu entendo que para a Simple isso foi fundamental. A gente teve assessoria de imprensa desde o primeiro dia. Como Polistária, eu sabia que isso era mais importante. Eu aparecer espontaneamente, falar sobre o que eu estava fazendo, e aí isso acontece e tem um resultado. Fica eu a acho dica, que isso hein? é fundamental. Mas tem um, um outro ponto que a Manu também acho que tem uma coisa para contar para a gente, que é. É, o relacionamento com o mercado... Falar com diferentes pessoas... Com investidores... Você fala com uma pessoa... Daí com outra, outra, outra... Isso vai sempre trazer insights... E deixar a empresa mais pronta...
1: E as pessoas se falam no mercado... né? Então acho que no meu caso... Foi quando deu esse clique... Que... Ok... Então eu realmente quero vender... Acho que esse é o meu caminho... Conversei muito com a Pier, que, é a, que foi a assessoria que vendeu. Falei assim que para baixar a poeira um pouco da, da pandemia, a gente vai ir a mercado. A gente vai bater na, na porta dos grupos que eu me identifico, que eu de, acredito que tem o mesmo valor que o Estudo Lucro, o mesmo propósito que o Estudo Lucro, para que a gente consiga crescer ainda mais. E nesse meio do caminho, eu comecei a conversar com algumas pessoas de mercado. Então, fui conversar com uma pessoa que eu admiro muito, de um fundo, né, um investidor. E, e aí, eu me lembro que a conversa com ele, eu falei, 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 falei. Por uma hora, ele só me ouviu. E aí, quando acabou quando eu acabei de falar, ele falou, ah, posso te dar um conselho? Eu falei, né, lógico, por isso que eu tô aqui. E aí ele falou, ah, uh, eu vejo que tu tem potencial pra uma ideia de bilhão. E eu acho que tu deveria largar tudo e ir atrás da tua ideia de bilhão. Quê? E aí, na hora, eu gelei, assim, e falei... Ah, Bom. Se... Não, peraí, peraí.
0: Eu senti que é um homem descredibilizando <risos> o seu negócio.
1: Não, eu, eu nem sei se ele é um homem branco, cis, eu, é, eu mas eu parto do ponto que ele é. Eu vi, Thaís, de uma maneira, assim... Eu acho que eu levei como um elogio. E Eu sou uma pessoa muito otimista, você me conhece, né? Eu sempre vou, eu vou ver tudo com o copo meio cheio. Então eu poderia ter me desanimado e pensado, meu Deus, e eu vi não, assim, putz, eu tenho potencial. Então agora é agora ou nunca. Eu vai a racha de eu vou fazer esse negócio acontecer e eu vou começar a olhar para outras coisas que eu quero fazer também. E eu acho que isso me deu um gás muito grande para realmente, uh, né, ir atrás do que eu queria. Porém, não deu nem tempo de ir atrás do que eu queria. Porque eu acho que o universo escutou. E aí, nisso, eu voltei com a Pia e falei, vamos atrás, então vamos dar uns meses, reorganizar a casa, só atualizar os números e vamos uh, partir pra mercado. Mas não deu nem tempo de acontecer isso, que aí, um belo dia, o Magalu me ligou e aí quando ele me ligou, eu acho que eu tava tão exausta, acho não, eu sei, eu estava <risos> tão exausta da pandemia, do, do meu divórcio recente com a minha última sócia, do, da outra negociação que tinha durado quase dois anos e no fim não foi pra frente. Então foi uma série de fatores e eu fui muito transparente. Que aí eu falei assim, gente, uh, eu acredito muito, em 10 minutos de ligação eu já ver se assim, a gente tem os mesmos valores, os mesmos propósitos, os negócios encaixam perfeitamente, mas eu tô exausta. Eu tô exausta, então assim, hoje o negócio vai acontecer na velocidade da luz, ou vamos falar daqui a um ano, assim, que eu vou arrumar a casa, sabe? E Mas o Magalu, obviamente, é muito rápido, né? Que acompanha o mercado, uhum. sabe? Eles compraram uhum. diversas empresas durante a Sim. pandemia. E aí, começou a negociação. E aí, também, assim, no momento que eles voltaram, os outros grupos voltaram a procurar. Então, foi muita gente procurando ao mesmo tempo, e eu acho que me deixou, uh, eu acho que é, com ainda mais confiança... De fazer a melhor negociação possível, a melhor negociação possível pro estudo Luca, a melhor negociação pro que eu acredito. E aí, quando a gente sempre fala, Tá, mas como o valuation não é uma ciência exata, né? Sim. Obviamente tem o que o negócio vale. Acho que é, são duas coisas: tem o preço do negócio, mas tem o quanto ele vale. E eu pro acho o que o empreendedor. Ainda, e ainda tem o empreendedor. Exato. Quem tá por trás Exatamente. quem negócio o negócio. Exato. Tem o valor do negócio, é. o valor do empreendedor, o preço né, do e negócio. O, e eu acho que é muito legal
2: falar as pessoas que às vezes não sabem, então lá. É, vai ser analisado o investimento daquela empresa, aquele grupo no seu negócio, o quanto você vai escalar com aquele investimento. Uhum. Então, isso é exato, fundamental. Exato. Assim, qual é o, o, o número que vai fazer você estourar, vai crescer mais e tudo mais? Exato. Mas eles não olham só isso sem ter o dono da ideia por trás. Total.
1: E eu acho que tem momentos que assim, gente várias reuniões, óbvio, agora né? a negociação foi muito rápida, mas tiveram várias reuniões de alinhamento, então, negociáveis. Vocês uh -huh. têm o poder de falar, por
0: exemplo... Esse é um sonho meu que nem... Total. Você, você era uma mãe com um bebê recém-nascido... Uhum. Quando você criou a Simple Organic. Tinham sonhos na sua cabeça? Muitos. São Sim. os que eu estou realizando todos os dias na Simple agora. Então, mas por exemplo... Se, se alguém lá em cima mudar de ideia... Você tem poder de veto? Sim. Tá, em contrato, sim. inclusive, né? É. Ah, isso que eu queria saber. Sim, sim. Uhum. E
2: é, é muito engraçado, porque eu tinha tantas reticências okay. na questão de ter investidor e tal. E eles muito apegado ao negócio. Uhum. Aí, um dia, a, a Vivian perguntou claramente, mas você tem medo do quê? Aí eu falei, olha, eu tenho medo que aconteça com a minha marca o que eu vi acontecendo em com várias marcas de moda. Onde o, o fundador se deu muito mal. E o negócio perdeu o propósito e as marcas sumiram. Eu venho no mercado de moda, então eu tinha visto isso. Aí ela falou, põe no papel tudo que você tem medo e o que você quer fazer. Isso, vai virar contrato. É. Uhum. Então assim, hoje eu tenho eu tô resguardada dos valores da empresa. O que é, o que não é, o que eu posso fazer. E assim, eu tô indo já pro segundo ano, né, desde a aquisição. E não tem nada que eu tenha batido e falado, gente, estou fazendo isso. É liberdade total, a gente anda de forma independente. Mas é que no caso da Simple, com a Ipera, a Ipera entende que a gente é uma biotech, uma startup, uhum. que a gente está escalando muito rápido. E eles olham para a gente no sentido de: nós somos um grande grupo, rápidos também, com tecnologia. Mas a startup é mais rápida, deixa ela ir, a gente aprende com o digital. Tá. Então, tem uma, além do produto, do que a gente. tem uma moeda de troca que é o um aprendizado com uma startup de beleza dentro do grupo. Então, isso tudo foi muito conversado pré-contrato. Tá. O que que a gente podia agregar? O que que eu, como pessoa física como profissional, poderia agregar? Então, assim eu tenho vários contratos um deles é de prestação de serviço eu, como profissional, pessoa física além da isso. empresa
1: Mas eu acho que tem um ponto, complementando a parte que assim, gente, é um casamento então, tu tá conhecendo a pessoa, entendendo os valores das pessoas, os profissionais que estão ali dentro, então obviamente a gente coloca... eles têm muito poder. Muito. E a gente coloca, obviamente, tudo em contrato pra se resguardar, mas se for pra começar uma relação onde tu não já existindo. duvide que alguém vai executar... Aí eu acho que já nem... Então, acho que nesse caso, assim... Ah, e negociáveis. Independência total do Estudo on Editorialmente nem se fala, eles nunca... Sim. nem Sim. A gente tá há um ano e meio, nunca foi discutido sobre o que a gente pode fazer ou não pode fazer, total. Acho que liberdade pra escolher, assim, como quer tocar o um negócio pra tudo. Então, obviamente, a gente presta conta o resultado é do Magalu, até porque, né, como a gente estava falando antes aqui, são no, tanto no caso da PAT quanto no caso do Silvio Luca a gente vendeu para empresas de capital aberto. Uhum. Então a gente tem uma responsabilidade como empresa, como empreendedor, que é muito maior do que alguém que vai vender para é uma isso. empresa muito pequena, de repente.
2: Eu e a Manu a gente se conectou muito nesse momento, porque vender uma empresa é uma super conquista, mas você vender uma empresa sendo mulher para grupos de capital aberto, onde você está lidando não só com o um grupo, mas com investidores direto. Isso é muito incrível. Sim. Então, e você tocar de forma independente? Então, assim, por exemplo, é, recentemente teve sempre tem, né, os encontros de dos investidores, acionistas e tudo mais. É muito dá muito orgulho ver o time falando da Simple como um dos, uh, dos pontos positivos do grupo e um grupo com tantas marcas tão poderosas. Só que volta aquilo. É, impacto positivo, sustentabilidade, então é muito importante hoje o investidor saber que ele está num grupo onde tem propósito dentro e tudo mais. Então a gente se conectou muito nesse momento muito. de é muito desafiador e que Olha, poucas mulheres no Brasil chegaram nesse, nesse momento. Nesse né?
1: lugar, é verdade. É, não, parabéns, e, e, e né? É um super aprendizado, né? Eu acho que... É, e, e é isso, teve momentos que a gente troca muito, né, Paty? Que eu começava a ver assim... A gente pensava, ah, então a vida né? agora fica mais tranquila. Pelo contrário, né? A gente tem Sim. um chefe, né, querendo muitos ou não. Chefes que são muitos chefes. Muitos chefes. Sem metas para bater estabelecidas muitas. pelo Magalu e pela Ipera? Eu tenho muitas. Eu tenho
2: <risos> muitas também. Só que a gente faz um exercício interno. Uhum. Aqui o nosso time está assistindo, sabe? Uhum. É, a gente tem uma meta muito alta de crescimento dada pelo grupo, assim. Então, uhum. ah, qual é, o que, que a gente pode atingir? A gente trabalha uma meta interna pelo menos uns 40% acima, 50% acima, porque a gente acredita muito no nosso potencial. E a gente bateu não só a meta da Ipera, como a nossa própria meta, e esse ano a gente está ultrapassando. Então, é uma questão de você olhar e falar assim, cara, aonde a gente pode chegar? E o que, que a gente vai fazer? E ah. como? Então, assim, é um time muito engajado... E aí o número do nosso sócio, do nosso grupo, não é isso que incomoda, porque o nosso número é maior, a gente está sendo ainda mais
0: agressivo que o número que eles nos dão. Você falou que você tem um contrato de prestação de serviço. Exato. Manu, eu sei muito do seu back, backstage, assim, da uhum. parte de trás, dos bastidores, é, e eu sei que você ficou muito... No Magalu, quando uhum. o estilo de
1: Look foi comprado, você foi para o Magalu estruturar a área de moda, uhum. correto? A, vertical, a parte de conteúdo, né? Parte de quem, conteúdo. quem toca a vertical de moda é a Silvia, que é a diretora executiva. E aí, um dos motivos da aquisição foi justamente a área de conteúdo de moda do Magalu. E porque eu entrei num ano onde estava lançando marca própria. Então, foi, a gente estava falando, ah, o, a, a empresa compra pelo quê? Ela compra pelo, pelo, pela marca, pelo investidor? Eu acho que foi, no, no caso da compra, do, da aquisição do estilo de look, foram diversos fatores. Um deles, né, a, a estruturação da vertical de moda do Magalu... Onde eu entrei ali... E aí no primeiro ano, que foi o ano passado... Até o meio desse ano, na verdade... Uhum. Eu tive um papel muito grande ali... De estruturar a frente de conteúdo dessas marcas de moda... E aí deixar rodando para que eu pudesse daí de fato tocar... 100% é minha energia de volta no estudo da Luca. Então, para mim foi um ano de muito aprendizado, muito que, que aí era algo que assim eu olhava assim meu Deus do céu, tipo como que eu vou resolver esses problemas? Porque o é, 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 é sim, é comparar a gente, né, maçã com banana, tipo uma, um, 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 como que em, é um empreendedor CCLT depois que, de tanto tempo, exato, do que um, um, um mundo corporativo assim, uhum. né, a, a, as decisões são tomadas com muito envolve muito mais gente, né? Então são a velocidade, são, é, um a velocidade é outra, assim, são outros desafios assim então, então, eu encarei muito como um aprendizado de como também entender como funciona muita coisa para levar de volta desse look e vice-versa. Porque eu acho que isso, no caso do Magalu, é muito legal, é muito especial. Assim, quando a gente faz todos os encontros de fundadores, com toda a diretoria executiva também, eles têm plena consciência de que as empresas adquiridas são muito mais rápidas uhum. do que o próprio grupo, pela velocidade. Que eles ótimo, é ótimo que eles tenham essa consciência. Mas assim. eu acho que isso é uma
2: mudança de mercado. Total. Tipo, os investidores hoje, eles sabem o valor do dos uh, empreendedores, eles sabem também o valor da velocidade que a gente tem. Exato. E antes, eu acho que não tinha. Por isso que muitos problemas nos, nos investimentos de moda aconteciam 10 anos atrás.
1: E né? dava errado. É. Porque assim, pega uma empresa tipo Ipera ou Magalu, são transatlânticos. A gente é uma lancha, é um jet ski ali, entendeu? Então, é, pra exatamente. virar, é, deu errado, vira a gente vai fazer tudo muito rápido. Então, né, em todos os encontros que a gente tem, dos fundadores, diretora executiva, é, tragam essa velocidade para dentro do grupo também, nos pontos de contato onde a gente tem. Porque são muitas empresas, né, um ecossistema gigantesco. Uhum. Então, os pontos de contato que a gente tem, acho que parte da nossa responsabilidade é trazer essa agilidade de startup mesmo. É. Então, mas, ao mesmo tempo, o que, que eu posso levar de aprendizado para o Estudo Look, de realmente, de processo, de gestão, né? Porque eu comecei a empreender muito nova. Então, por isso que eu digo que o Magalu está sendo minha escola em diversos aspectos, porque eu estou aprendendo muito, sempre aprendi muito na dor ali do dia a dia, assim, né? Não dá tempo de, ah, então agora eu vou fazer uma especialização. É tipo, gostaria muito, mas a minha especialização é o meu negócio, assim, né?
2: É, falando, né? eu nunca tive também CLT, Continuo tendo, eu sou sócia, eu não tenho SLT, tá. eu, eu tenho um acordo ali de o que eu faço, meu papel e o que eu tenho Porque que fazer. Eu, eu acho que é importante falar que a
1: Pati foi vendendo faseado, é, né, Paty? Eu sigo
2: no, numa venda escalada, sim. É, e também com acordo de se eu quero ficar depois, se eu quero sair, o que, que eu posso querer fazer da vida. Mas. Isso
0: está é, é, em contrato, desculpa. Tá tudo de em contrato.
2: Tá. Tudo tá em contrato. Tudo. Tudo que a gente possa imaginar, eu acho que quem tá assistindo... Tudo que você imaginar, tem que estar tá ali, escrito e claro. Ah. Eram muito advog muitos advogados, mas pra gente tava tudo bem. Porque os advogados, às vezes, eles não concordavam entre si em cláusulas. Só que a gente já tinha alinhado. Uhum. Os dois lados já estavam alinhados. Uhum. Eu chegava na reunião e falava... Não, a gente tá resolvido, já tá ah. aqui. Vocês não precisam nem ficar aí na polêmica. Então, eu acho que esse alinhamento... eu vejo o no nosso dia a dia o quanto isso é valioso, assim... E aí, a Manu falando, né, o que que ela agrega. No caso assim Simple, a gente leva o digital para dentro da Ipera. Que é uma empresa que está presente aí no Brasil inteiro, com muitas marcas, né. É... E a gente olha e fala assim, nossa, a gente sabe tanto do digital. Então, a gente tem reuniões, por exemplo, é, mensais de aprendizados de troca do digital. Eles escalando, a gente é, trocando e, enfim. Eu acho que eu tô fazendo o mestrado da minha vida, o doutorado. Eu nesse imagino, momento. total. E,
1: e eu acho que assim, pra quem quer vender empresa e quem tem o sonho de vender empresa, eu acho que a escolha tem que ser assim, pense se você admira as pessoas que estão dentro daquela, ah. daquela, daquela empresa. Porque no fim do dia, vai se relacionar com as mas, pessoas. se né? vocês
0: pudessem dar uma dica de ouro, qual então, seria? a dica de
1: ouro é pensar
0: nisso
2: e
1: fazer o exercício
2: tá, eu estou vendendo com esse time mas se esse time sair, tudo que eu negociei com ele está em contrato?
0: Sim, ah, Sim perfeito. Tem uma possibilidade Porque no CLT real. também tem isso, as claro, cadeiras giram, né? Claro, exato. claro, claro. Isso é muito importante. Só que assim, vamos lá, milhões na conta, uhul, vendi, tô vendendo aos poucos. Quanto tempo em contrato vocês têm que ficar, faça chuva, faça sol? <risos> eu, tenho, eu tenho... Ah, não vem rindo, assim, <risos> sem graça. Não. Eu quero, caroneiros, eu quero informação pra vocês. Eu eu, não eu tenho até
2: 24, metade de 24. E aí, existe uma decisão que eu posso querer ficar... É, seguir como CEO ou não. É, e aí, eu tenho muitas vontades, né? Tanto com simple, tanto olhando em pedra, que eu sei que tem muitas... Tem muitas áreas da Ipera que eu não consigo agregar hoje por falta de tempo. E eu gostaria, Sim. eu falo, gente, eu queria estar... E eu falo pra eles. Eu falo, gente, eu quero muito me envolver em X área. Que não tem Sim. nada a ver comigo. Eu vou lá até pra aprender e tudo mais. Então, é muito legal. Eu praticamente tenho uma Disneylandia do empreendedor. Porque você tem um grupo. Sim, perto E aí você uhum. fala assim, tá, agora eu quero aprender X. Agora eu vou lá.
1: Ah, então, é muito incrível. Sim. É, eu acho que aí é uma prática de mercado, E não, não diria que é uma decisão, né, do, nem, obviamente, tem uma negociação pra isso, mas nem não, não é uma decisão, Pathy, Manu, Magalu, e pera, eu acho que é uma, de em praxe, conjunto. é, de conjunto, mas de praxe, de mercado, até onde eu sei, de todas as aquisições que eu já acompanhei, assim, normalmente tem um, um mínimo ali, que eu acredito que seja de quatro anos, até porque eu acho que menos do que isso, é, é muito difícil. É do, negociável? É, é, negociável é, 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 é negociável, é negociável, mínimo de quatro, e eu acho que o máximo que eu já vi de, de pessoas que a gente tive contato foi de oito, uhum. assim, mas aí ah, é da negociação de cada, de cada, de cada pessoa, e né? Aí, de cada grupo. É,
2: eu acho que tinha uma coisa que, pra mim... Eu acho que pra Manu também faz diferença. Eu não queria nenhum investidor que quisesse me tirar do processo. Exato,
1: porque eu acho que porque esse assim, é o ponto... Ah, a eu ideia... vou comprar e vou tirar... Não. E, e, na verdade, acho que esse é um ponto bem importante que tu trouxe, Pati Quando surge essa questão da cláusula de tempo... Não. Dificilmente, né? Acho que, obviamente, cada, cada negócio tem, tem sua particularidade. Mas, no nosso caso o prazo não é porque a empresa quer te tirar, exato. É, o é o contrário é porque a empresa precisa da que tu fique, que você tá precisa, então, da, garantia, precisa tá? da garantia você então, não vai pegar os milhões é, e ir exato, exato. eu preciso que tu fique aqui um mínimo de x anos, porque para executar o nosso plano, a Sim. gente precisa de ti até porque como a gente falou, né, o que que, o que, que a empresa tá comprando? Ela tá comprando o um negócio ou ela tá comprando o um empreendedor? Ela tá comprando os dois mas se for botar na balança, eu diria que tá comprando, no, no nosso caso ela tá comprando mais o um empreendedor do que o um negócio assim, eu, eu né? tenho certeza Sim. disso, eu acho
2: tem uma coisa muito importante pra falar quem vai passar por um processo desse, que é o lado psicológico total é muito pesado eles investigam toda a tua vida to toda a vida de todas as gerações possíveis total, Todo gente, mundo assim. porque assim é um grupo de capital aberto que eles estão trazendo uma
0: empresa pra dentro e eles querem
2: saber com quem que eles estão
1: negociando. Lógico. É, tipo em... Olivia Pope, Óbvio, vocês já viram o Scandal? Não. Então assim, <risos> investiga muito a sua não, vida. Não, então esses calls de, que a, a parte falou, esses calls de diligência ali. Eu entrava em cada... Na época foi na pandemia, então foi muito engraçado, né, A gente fazer a negociação inteira sem nenhuma reunião presencial. Uh -huh, eu também. Então eu entrava num call, era 30 pessoas. Exato. E eu, sendo sabatinada, assim. Tipo, perguntas de todos uh -huh. os tipos. Mas eles perguntavam coisas íntimas?
2: Íntimas É, coisas pessoais,
1: exato. É, porque querem saber a tua visão também, Aquilo né? Chegava, então assim
2: nos pais, nos irmãos. Por exemplo, um exemplo bobo que eu posso contar, que não tem problema algum. Eu tinha empréstimo com meu pai.
1: Uhum.
2: Porque eu tinha pego, pego o dinheiro com meu pai e de X eu não lembro. Ou ele era valista também de alguma coisa de aluguel. Eu tive que quitar tudo isso. Porque eu entrei zerada
1: Entendi. zerada
2: no sentido de, ó, não tem conexões nem com meu pai. No caso de. Entendeu? Então, eles olham tudo. A vida financeira nem se nem fala, se fala,
1: é, né, meu Deus. É, mas eu
2: já entrava e falava assim, gente, eu sou assim, eu tô, não tenho mais capital. Eles sabiam, então era super tranquilo. Sim. E o fato de você ser de uma empresa menor, não tão grande, quando você é vendido, é muito mais fácil a análise, a diligência toda. É muito é. mais tranquilo. Então eles pediam, às vezes, documentos que eu falava, gente, a gente não tem, a gente é muito pequeno. Sim. Eu tenho quatro é. anos de mercado, três anos de mercado. Não, não tenho esse documento. E os, os advogados, eles vêm numa estrutura muito robusta, assim. Então, o lado uhum. psicológico, você tem que estar tá muito alicerçado, sabendo quem você é, a empresa que você está vendendo e com quem você está negociando. Sim.
1: E eu acho que a questão toda também do, de ter um assessor, que eu isso que eu falei que eu acho é, a importância... O pessoal da Pira, eu brinco, assim, eles viraram meus psicólogos. Então, eu ligava, assim eles acompanhavam 24 horas. O momento que eu levantava a mão pra, pra falar, preciso de uma ajuda aqui, porque ah. eu tô ansiosa, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo. Então, tem esse suporte total. Tanto que quando veio, começou a negociação, então vai o, o valor, volta, negocia e tal. cheguei Gente, numa boa, eu já passei por isso, eu não vou passar por isso de novo. Deixa eu, deixa eu ligar direto, porque normalmente estão intermediando, estão junto Eu vou ligar direto, vou ser muito sincera, por menos de X eu não vendo. Então, perfeito. É perfeito, assim, e eles falaram e acho que te dá esse apoio, e te dá esse respaldo de que eu não tô sendo impossível e falaram, Manu, é. é isso que tu sente, é isso então vai lá, vai lá o e o liga foi
2: um pouquinho diferente nesse Sim. caso assim, a proposta deles era tão boa tão acima do mercado todo
0: que eu não tive negociação tipo, eu falava, gente, é isso maravilhosa, maravilhosa! Não, é, isso. é isso que eu desejo pra vocês, caroneiros, que <risos> chegue tanto, que vocês falem, <risos> não nossa, não eu vou aceitar agora é isso tanto que em algum momento eu falei tá e os aportes como você se
2: seguem tal nada de problema não tá aqui mais ah é... e aí eu falava tá eles foram muito incríveis então, tanto nessa questão de qual a, a pergunta... Já pra...
0: quero Vivian aqui no podcast. <risos> Vivian vai amar, tá? Vivian, Sim. eu tô precisando de você aqui. Porque eu, <risos> assim, eu tô ouvindo, você é uma mãe que amamenta tá na reunião. Você paga o não, valor exigido, a, a, né, nem exigido, não, ela né? Propôs, ela propôs e... um valor, super valorizou a empreendedora.
2: Maravilhosa. É a maravilhosa a dela que foi maravilhosa. Patrícia, quais são os teus sonhos?
0: Eu tô aqui pra realizar. Cara, é tudo que um empreendedor precisa. Vivi, vou... meu amiga. Deus, vamos ser amigas. Já quero viver na confraria também. Já quero... Meu Deus, meu... maravilhoso isso. É, vamos falar suas redes sociais? Das duas eu quero. Anotem aí, caroneiros,
1: mas o link tá no descritivo do podcast Boa. também. Manu? Manuela Bordache e... Melhor, ver no descritivo, o Bordache, né? Com a SCH no final, mas Still Stilda Look, né? Sigam em tudo, gente. A gente tá em... 11 canais diferentes, Ah, são muitos canais. Uhum. E você? Simporganic,
2: né, tem que seguir a gente. E principalmente o TikTok também, quero ver a gente no TikTok, esses codes lá, né, mano? Isso aí. É... E o meu pessoal é Pati Lima, com i, Pati Lima. O
1: que que é sucesso pra vocês? Acho que sucesso é ser feliz, né? Eu acho que no momento que a gente tá... Porque eu acho que a gente só vai conseguir ser feliz no momento que tiver endereçado outros... Né? Campos que são muito importantes na nossa vida. Então, eu vejo muito sucesso como felicidade, como conseguir proporcionar pros outros essa felicidade também. Então, é, e de verdade, sem parecer né, ser meio clichê aqui, mas assim, eu vejo muito... Assim, quando meu time tá muito feliz, eu fico muito feliz. E ao mesmo tempo, quando eu entro no escritório, eu vejo que tá um clima ruim e, putz, acaba comigo. Assim. Então, eu, eu acho que... É o que eu busco, assim, né? Então, antes de todo mundo falar, o é que, que eu pergunto, ah, o que, que mudou na vida, milhões da conta, é isso e é aquilo. É óbvio, né? A gente não fosse né? hipócrita aqui de falar que não muda a vida e que valida todo o sucesso e que dá uma, um conforto, uma, né? uma, uma perspectiva completamente diferente do que eu tinha antes. Mas no fim do dia, eu acho que quando. Esses tempos eu vi uma entrevista do, do Casey na né, Estado que é um videomaker maravilhoso, e ele falou uma coisa que pra mim eu pensei muito assim. Ele falou, ah, no momento que eu tinha o dinheiro suficiente pra fazer o que eu queria e pagar o aluguel, a partir dali, tudo é tudo lucro. É lucro tudo. tudo é lucro, assim. E eu vejo muito isso, assim. A partir do momento que eu consigo viver a vida que eu quero, depois, é óbvio que muda, né? Ter muito mais, mas é não não, não, é, não é, Eu acho que não é o sucesso financeiro, assim, sabe, Thaís? Que eu acho que as pessoas pensam muito... Mas eu e a Manu, a
2: gente fala, a gente não faz nada com dinheiro. Nada. A gente, não, a gente segue trabalhando mais, é igual. dura,
1: Thaís me xinga todo <risos> dia. <risos> é, eu não vou dar
0: detalhes, mas a Manu é uma pessoa, assim, que ela economiza bastante e, às vezes, ah. ela assim, eu vou dar um exemplo eu servia cafezinho no escritório de cápsula ela falou, para de servir café de cápsula, é muito, cápsula caro. Muito é muito caro <risos> é muito caro, você faça o café e você sirva o café hum. coado eu falei, mas é uma praticidade pra mim eu, eu, assim, tá tudo bem eu pagar a cápsula e ela falou, não, 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 muito caro, Olha ah, Quando a gente de vem Deus. aqui, quantos cafés são? assim. Não então, precisa, tu vai deixar ali um momento especial. Então faço. essa é a Manu, pra vocês saberem. Ai, gente, eu sou... Um ponto. Tô menos, melhorei. Tá melhor. Melhorei, melhorei. A <risos> gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim. Toda estrada tem seu erro, seu pneu furado, mas às vezes esse erro ensina mais do que qualquer MBA. Você falou que você tá vivendo o MBA da sua vida. Que erro que aconteceu que no final foi uma bênção? Nossa...
2: Todos os dias acontecem erros e que são uma bênção. Todos os dias. Deixa eu tentar lembrar aqui. É, é tem muito erro. Erro todo
1: dia. Assim, eu sempre
2: né? falo na Simple pra todo mundo, pra todo time. Eu sou a pessoa que mais erro. Na Simple. Porque eu sou a pessoa que mais toma decisão. Então, a, a capacidade de você lidar com seus erros é muito importante. assim. É, e tem uma coisa eu acho Sim. que é muito importante. Quando a gente erra, não tem que ficar se cobrando. Porque a gente não tem que colocar um peso ainda maior nas nossas costas
1: mas eu acho que, que é. eu acho que tem um ponto que eu falo muito pro meu time assim, né, de todo mundo vai errar sempre, e né, a gente tem que delegar e confiar nas pessoas e deixá-las errarem mas o que eu falo sempre, assim, a gente, vamos errar grande. Uhum. Porque eu acho que no, o, o que me mata, assim, é detalhe do dia a dia. Vou citar aqui a mãe da Isa, que trabalha comigo. Uhum. Mãe da Isa fala, o diabo mora nos detalhes. Uhum. E eu fico louca quando vem erros, assim, de, de atenção, de coisas muito pequenas do dia a dia, assim. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, se for um erro gigantesco, putz, gente, cagada, vai acontecer. Ninguém viu, ninguém, tá, ninguém olhou por esse ângulo, acontece. Então, eu acho que erros uh, existem todos os dias, mas muitas vezes, eu acho que isso é, é muito legal, assim, de... Os maiores erros que eu já tive como negócio uniram ainda mais a equipe, uniram ainda mais os sócios. Então eu acho que são. Porque não são erros de má fé, assim.
2: É, mas eu acho que o erro, ele só é validado quando a gente tem um propósito e sonhos, assim. Então quando a gente fala. A, a Manu tá falando de sucesso, né? Essa coisa de você entrar e ver seu time inteiro engajado, feliz. Cara, isso é muito reconfortante. Ao mesmo tempo, ah, deu um erro e tudo mais, mas a gente sabe que aquelas, que aquelas pessoas estão indo atrás do sonho que você traz e que elas acreditam no mesmo sonho, cara, tá tudo bem, não tem problema. Então, assim, erros, e se não acontecer erros todos os dias, alguma coisa tá errada? Você tá inovando pouco, você Exato. tá tentando pouco?
1: Tem uma, uma frase que é muito boa também do designer da Nike, que até tem um episódio dele do Abstract, que eu acho que eu, eu não lembro se eu citei no outro episódio. Eu vou Mas, deixar o link no descritivo do podcast, é no Netflix. Que ele fala uma frase que eu amo, que é o time que mais erra ganha. Aham. Porque é o time que tá tentando mais. Porque é muito fácil a pessoa não fazer nada e ela não vai errar. E eu acho que assim é com tudo na vida, né? As pessoas vão e metem o pau porque estão lá, né? Só assistindo a arquibancada e não estão errando. Porque daí uhum. é fácil, né? Ficar botando o dedo, julgando o negócio dos outros. Então eu acho que assim... É, errem, errem muito. A gente vai errar muito ainda, né, Pátia? A gente tá aqui. pode resgatar esse vídeo no próximo erro aí. Botar. <risos>
2: e a gente tem várias coisas pra fazer, hum. então a gente vai errar mesmo. Exato, a gente tem vários sonhos aí pra trabalhar.
1: Exato, então acho que faz parte, né? O erro é. só deixa... Tava lendo um livro também, o... não sei se você já leram, o Antifrágil. Não, que eu não, acho que tá. é, é muito bom assim já todo... fica de dica é, de já livro. fica de dica aí quando vier a pergunta já estou dando spoiler <risos> da dica de livro porque é, ele fala muito da diferença de porque resiliência obviamente é muito importante e eu sempre pensei nossa eu sou uma pessoa muito resiliente né que é o resiliente vai lá sofre alguma coisa volta vai lá sofre alguma coisa volta e o antifrágil ele sofre alguma coisa e ele volta mais forte Tá. E Sim. eu acho que é, é isso. muito bom. E eu acho que empreendedor é muito isso. Porque a gente... Acontece alguma coisa é uma fênix, assim. Ressurge das cinzas e vai e Sim. volta com uma força Sim. cada vez maior. Sim. Isso impulsiona mais. Muito mais, é. Eu, eu falo que o fundo do poço
0: tem que ter mola, entendeu? Exatamente. Você exatamente. tem que chegar igual a Beyoncé chegou no, no, no <risos> Super Bowl. Ela pula, pá, pula... <risos> para dar aquela parada Absoluta. e vamos embora. Então sejamos é antifrágeis. Perfeito, eu amei. E você, que não falou a sua versão de sucesso, eu quero saber se não escapa hoje. O que, que é sucesso para você?
2: Eu acho que tem um estágio do sucesso que eu não atingi ainda, que uhum. é o tempo livre. Eu acho que o tempo é maior. Mas você é que quer? Eu quero. Eu quero é sincera, Pathy. Eu, não, eu quero... Hoje a gente trabalha muito e a gente tá muito acelerada. Então, eu acho que esse ponto do sucesso eu não atingi ainda. Porque eu entendo que os, a hora que você tem tempo para fazer o que você quiser... Hoje a gente tá com tanta coisa acontecendo... Que não é uma opção você ter tempo. Então, eu acho que tem isso que eu não atingi ainda. E aí, eu tenho todos os outros pontos de sucesso. Eu acho que... Por isso que eu e a, a gente, dá também é, a felicidade. E eu vou agregar na resposta dela que é a felicidade no presente a gente não fica olhando pra trás, nem olhando pro futuro assim, é pra felicidade presente, hoje eu tô muito feliz que a gente tá aqui, sinceramente Exato, com o time, uhum. com a gente é, pessoas que agregam que é uma troca de energia e que a gente sabe que vai sair daqui melhor do que a gente chegou uhum. então pra mim isso é sucesso, assim é, não tem muito você criar expectativas gigantescas porque a gente já sonha todos os dias já coloca isso no, no papel, total. já vira uma meta mas é isso, acho que o meu sucesso total, e aí não é uma expectativa não gerenciada talvez, quando a
1: gente
2: fala Seja. quando o processo
1: acalmar um pouco o tempo é. eu acho que ele mas é e, um aspecto importante e eu importante. acho que um ponto que, que aí foram acho que inegociáveis para ambos os lados na negociação, né Paty? é a liberdade uhum. que é diferente do tempo livre né e, mas, e é muito importante para quem pensa em empreender e falar, ah, eu quero empreender para trabalhar menos ah, é o contrário, é. gente, é empreender para trabalhar muito mais, para não, não desligar para não desligar nunca, inglesa. só que as pessoas se confundem muito, então por exemplo, ontem eu vindo pra Trancoso postando que tava chegando com todos vocês, todo mundo, meu Deus, que vida dos sonhos Sim. a gente tá aqui trabalhando, então obviamente vai curtir, é muito especial mas a gente tá com a cabeça ligada uhum. no negócio então eu acho que as pessoas confundem assim, porém a liberdade, óbvio tem pra mim, né, todo o valor do mundo assim, porque eu quero poder estar pelo menos assim, o escritório é em São Paulo mas minha família mora em Porto Alegre meu agora noivo <risos> mora em Porto Alegre então eu acho que assim, eu quero estar em Porto Alegre e eu quero poder ir pro meu escritório em São Paulo então, é, ter a liberdade de poder ir e vir e de poder gerenciar seu próprio tempo é muito mas importante. eu acho que esse
2: exercício fica também como dica que é, qual é a vida dos teus sonhos? Se você não colocar isso no papel, eu sei qual é a minha vida dos sonhos. E entre as coisas todas, é trazer o time pra viajar, ter esses momentos de trabalho. Total. O meu trabalho ele tem que ser gostoso. Ele tem um monte de perrengue, um monte de problema, mas meu trabalho é o que me deixa muito feliz todos os uhum. dias. Então isso tá lá na minha lista de sonhos que eu gosto e que eu executo. Então, exatamente isso. Esse projeto de hoje, né? Como aconteceu, gente? A gente tem um lançamento para fazer. Eu, a gente pode escolher várias pessoas no mercado? Pode. O que, que a gente quer? A gente quer as amigas.
0: É isso, Eu acho exatamente. muito importante contar o que está rolando nos bastidores. A equipe da Simple Organic tá aqui toda com a gente. Quer dizer, não todo mundo, né? Uhum. Mas assim, a equipe, grande parte de todo mundo que cuida do marketing tá aqui. E Todo mundo, o tempo inteiro, junto. Toma café junto, vai pra piscina, janta junto. E eu acho importante mostrar que a Simple é uma família. É. O que eu tô sentindo aqui, pelo menos assim, é a primeira vez que eu tenho um contato com a equipe da Simple sem ser através de você. Eu vejo que vocês são um time mesmo. Então, assim, cada um faz um pouco de uma coisa, todo mundo se ajuda. Você chega no café da manhã, o seu melhor amigo está aqui uhum. ajudando, nando. Então, é muito importante. E, e eu percebi que todo mundo já se conhecia. Então, a equipe já conhecia ele. Uhum. Sua filha está aqui. Uhum. É um senso de comunidade que não se Compra.
2: E a gente não pode vender isso só no produto. Isso não é narrativa, mas é, isso não é storytelling, isso tem que ser de verdade. Isso tem que ser de verdade. Hum,
0: é impressionante. Exatamente. Eu fiquei muito impressionada com a cultura da Simple Organic porque eu não imaginava que fosse dessa forma, assim, uma família tão grande, sabe? Mas, Thais,
2: a gente passa mais tempo no trabalho Sei, do que em casa. Sei, mas
0: não é então, todo mundo que
2: vive isso. Mas é. aí entra na minha listinha dos sonhos como executar isso. Tá. Como me organizar e fazer isso acontecer. E aí, o time é assim também porque as pessoas acreditam no mesmo propósito. Tem DNA muito parecido, muito semelhante. E entra também a gente conhecer quem tá do nosso lado, o sonho de quem tá Exato. sabe?
1: Então vira é, e eu acho que saber os inegociáveis também do time, assim, o que, é. que as pessoas valorizam e tem um ponto, assim, que eu, eu realmente falo pro, pro time tem pessoas que, obviamente, eu conheço há muito mais tempo, que já estão comigo há muito mais tempo do que outras, mas eu vejo elas como minha família. Sim. E esse tempo eu tava lendo um livro do... um livro, um, um, um texto do Carpinejar que é muito bom, depois a gente até tem que postar, assim, que ele tá falando sobre a família e ele fala, família é o rascunho. Então a família é onde a gente briga e passa limpo, é onde a gente... Então é um texto muito bonito sobre isso e eu realmente acredito que o time... Ele é isso também. Porque a gente briga, a gente discorda. Então, eu acho que a gente tem que ter essa união de, obviamente, entender quando um erra, o time inteiro errou junto. E não ficar apontando o dedo. Ah, mas foi a área X, a área Y, assim. Então, eu trato muito dessa maneira, pelo menos, assim. Então, a gente errou dentro de casa. Eu não quero encontrar culpados. Quero encontrar o que aconteceu pra gente não fazer de novo. Exato. E aí, pra rua, tá tudo assim. É o rascunho, a gente passa limpo dentro de casa. Uhum. Então, depois, pra, pra fora, a gente... Vamos lá, sabe? Uhum. Então, eu, eu, eu encaro muito, assim. Eu, eu realmente, assim... Sou bem feliz com as pessoas que eu tenho do lado. Isso é muito bom. Parabéns para as duas, porque assim, olha, eu tô chocada
0: com a Equipo Simple. Que bom. Equipo. Equipe! Equipe! Equipe, eu tô falando espanhol. Agora, a pergunta que vocês estavam meio com medo. Qual? A mala de viagem: um livro, um filme, um TED Talk e um documentário a gente encerrar. Ó,
1: o livro eu já falei, então, né? Gente frágil. Ah, me escapei, me escapei, frágil. Filme. Eu não lembro qual foi o filme que eu citei no, no outro podcast. Eu não lembro. Acho que não foi esse. Acho que foi Titanic. Ah!
0: <risos> não foi não, não gente. Pagou eu tô, o tô zoando é, ela. É, é.
1: Eu adoro... É The Founder do McDonald's? É, acho que é. Eu né? acho muito bom, porque eu, eu, eu acho que ele, ele é interessante pra mostrar também o quanto vale uma ideia, mas o quanto vale a execução da ideia. Perfeito. Né? E eu acho que, tem, obviamente, ele é bem polêmico, porque tem ambos os lados, e vê o que, que aconteceu de um é lado. Bem que é, polêmico, é bem polêmico, gente. mas é eu acho que assim, cada, cada, cada visão, né, cada pessoa tem a sua, a sua versão ali, a sua verdade, mas eu acho que ali é o fato, e aí cada um pode entender o que aconteceu, será que teria dado certo sem ele, será que não, né? então, eu acho que é, é um filme bem, que, que ele causa bastante reflexão, assim.
2: E você, Paty? Eu tenho duas dicas que, primeiro, eu sou apaixonada por histórias de fundadores, empreendedores, então é uma parte bem prática, vocês podem, sei lá, no canal do YouTube da Endeavor, que você vai achar a história de todo tipo de fundador, e eu acho que a gente sempre aprende ouvindo os outros e naquele momento que a pessoa está no fundo do poço que fa... então é muito agregador assim acho que o canal deles do YouTube ele é muito bom e tem uma série que eu amo é... não sei se vocês já viram do...
0: a história do Will Work que é ótimo oh, muito boa crash. Ah, maravilhoso, maravilhoso ele é assim. rainha, rainha. Rainha. Maravilhosa. Maravilhosa. e rainha como sempre. maravilhosa e aí maravilhosa. tá no
2: Apple TV é... eu acho que todo mundo tem que assistir porque... a da Uber também
1: muito também, maravilhosa Uma vida Uber maravilhosa, maravilhosa.
2: Ah. também vem vem no mesmo estilo então ah. eu acho que a história das empresas das marcas dos fundadores eu acho que quem está ouvindo todo mundo vai gostar e ah. pra, por esse caminho de aprendizado
1: tem uma série no Netflix que chama Playbook que é só sobre uhum, os técnicos. Uhum. É muito legal. É esporte, mas aí tu aprende muito porque fala muito sobre os técnicos. Eu então, tenho o técnico da seleção. No início, acho que ele era a seleção portuguesa, ele vai trocando. É, bem... é muito legal, é muito legal. E tu aprende muito, assim, sobre liderança, sobre gestão. Então, eu, eu gosto muito de fugir do óbvio também, de ouvir histórias, mas não necessariamente sobre um negócio uhum. como o meu, assim, né? Não, de, tipo, exatamente. Né? vamos o livro vamos sobre que eu não vou coisas.
2: lembrar o nome agora, mas é a história do É maravilhoso. Ah, é o né? um lá... link.
1: On... É, acho. Onward, eu acho. Não lembro do nome, é mas. Bom. Bom, muito é muito
2: maravilhoso. Tá. Exatamente, porque você olha assim ele é completamente disruptivo, como tudo aconteceu. Então.
1: A gente chega
0: ao fim da nossa ah. carona. Ai, eu nem acredito. Eu quero agradecer muito vocês, porque eu sonhava em fazer um episódio sobre aquisição de marcas, porque eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida, não sabe por onde começar. E a gente conseguiu dar uma estruturada legal na história, uhum. mostrar para as pessoas o caminho. E mostrando a realidade, porque Sim. eu acho que esse é o mais importante. No começo, eu falei pra vocês, uhum. sejam o mais sinceras possíveis. Porque é Sim. isso que conecta com o caroneiro. Sim. Então, assim, o caroneiro aqui que gosta de realidade. E vocês foram 100% transparentes. Eu queria muito agradecer.
1: A, eu tô tão feliz de estar aqui. E o meu primeiro videocast com é? vocês, Ai, com não, duas amigas, não, né? Não. E Thaís, eu, eu acho que, assim, obviamente a gente que agradece. É muito especial poder compartilhar um pouco mais da história. E eu diria pra todo mundo que pensa em vender o um negócio. E que eu acho que isso é, é uma curiosidade, assim, que eu fiz muito. Eu fui atrás falar com muita gente, que já tinha passado pelo mesmo processo. Você também, e, Nossa! E as pessoas são, as pessoas elas te respondem, porque elas já passaram por aquele processo, então até, se tá uma pessoa que tu tem que chamar pro, pro podcast, a Andiara, que eu já te falei dela, que foi vice-presidente da RBS, ela já Achei teve um você negócio... você ia falar pra eu chamar seu banho. Não, também, eu também mas não pode você chamar. aqui. <risos> <Você> aqui. <risos> ela vendeu um negócio gigante também, depois foi vice-presidente da RBS, e foi uma pessoa que ela, assim, ela foi muito generosa comigo, e toda vez que eu preciso de algum conselho, eu troco com ela também, então então assim, procurem, procurem as pessoas, procurem a mim, procurem a Pathy, porque quem já passou por isso vai saber entender dores que muitas vezes as pessoas que estão na volta não sabem. E a gente se surpreende muito achando que as pessoas não vão responder e elas respondem. Então eu diria que assim, vá atrás.
2: Assim, Manu, eu acho que tem é, um ponto que é, tenham um voz. Sim. Não tenha medo de falar o que vocês querem, que vocês têm medo, que vocês sonham. No momento da negociação, a gente não falou disso. Às vezes as pessoas ficam, ah, meu Deus, se eu fizer ou falar, eu posso perder essa chance Total. ou esse investimento. Meu, você tem que ter voz, você tem que falar. Aquele é o momento, assim. E sim, eu também fui atrás de muita gente no mercado, muito. Eu ouvi muita, assim, de todos os lados. To... Falei com muitos advogados que sim. negociaram e falaram assim, ó, oh, fulano deu errado por isso, isso e isso. Eu fui muito... Aonde tinha erro que eu não queria cometer. Então eu fui ouvir as pessoas.
0: E eu queria Bom. te agradecer, Paty, por ter montado essa viagem maravilhosa, maravilhosa. gente, Acreditado no De Carona na Carreira. Eu, assim, eu acho que eu fui a primeira pessoa com quem você falou, né? Você falou, quero De Carona na Carreira Exato. lá. E eu falei, Exato. perfeito, vamos fazer. E eu fico muito feliz, Não, muito obrigada. Eu tô grata
2: de você estar tá aqui. Primeiro vídeo, cast que a gente Primeiro sabe. Vídeo. é e eu quero te falar: eu já fiz muito podcast e o que mais dá retorno é o teu até hoje. Que as pessoas que vêm bom. E Os falam. caroneiros são muito leais, são muito fiéis. Eu fico muito impressionado com a tua audiência,
0: é muito legal. O Te Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão de José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo da plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um de Carona na Carreira. Um beijo grande. Que apresentadora! Meu Deus! Obrigada! <risos> Deus! Deus! Obrigada Deus! Amém! Amém!